0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Abra su Biblia en el Salmo 119 y vamos a recordar unas palabras maravillosas allá por el versículo 97 que dice, ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Lo puede decir conmigo? ¿Cuánto amo yo tu ley? Y la pregunta es: ¿por qué habría alguien de amar la ley si la ley casi siempre ha sido vista como un castigo? Ahora, cuando usted está circulando por las carreteras acá en El Salvador, puede ver retenes policiales a cada momento. Ayer fuimos por el lado de Zacatecoluca por carretera vieja había un retén saliendo por el Estadio Mágico González había otro retén llegando al Monumento del Hermano Lejano había otro retén esta mañana acá arriba por el escalón había otro retén pero el que nada debe bueno démosle gracias a Dios por los retenes nos recuerda que tenemos que sacar nuestra licencia nos recuerda que tenemos que renovar nuestros permisos del auto o las placas entonces, cuando usted camina en esta línea de que nada teme, puede decir, ¿cuánto amo yo tu ley? La palabra del Señor, si me acompaña, en el versículo 97 del Salmo 119 dice, Oh, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Oremos al Señor Padre, háblanos al corazón. Que el día de hoy podamos entender lo que tu Espíritu Santo tiene para nosotros y que podamos entender que tu ley no es un castigo, no es una imposición, es una bendición para todos aquellos que caminan de la mano con Dios. Toca el amigo que no te conoce, aquel que está caminando lejos, te lo suplicamos en acción de gracias, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Iglesia, dice, Amén. Puede sentarse, ¿están contentos el día de hoy? Yo estoy agradecido porque usted está acá en la Iglesia. Me oigo todo reverberante, pero si no me oye, así de lejos vamos a entender. Hay libros que nos marcan la vida. Entre los 10 libros más vendidos que pude investigar, uno de ellos es Harry Potter. Después de Harry Potter y por encima de Harry Potter, ha estado todo el tiempo la Biblia. Pero la Biblia sigue siendo un libro muy criticado y por muchas personas, pues adquirido, pero poco aplicado. La palabra del Señor es limpia. ¿Alguien dice amén esa palabra? La palabra de Dios es luz. Alguien dice aménes. La palabra de Dios es vida. Alguien dice aménes. ¿Cómo no va a amar usted algo que es puro, que es limpio, que es vida? Y que es luz. Si se lo va a regalar al Señor del celo del corazón, ¿cómo no lo va a amar? Pero vamos a este momento donde se está escribiendo el Salmo más largo de toda la Biblia. Es un himno muy largo basado en el alefato hebreo, o sea, el alfabeto hebreo. Y es un acróstico, de tal manera que quien lo escribe, está vaciando su corazón y repite constantemente los beneficios de la ley de Dios Vaya conmigo al versículo 1, y lo primero que dice la palabra dice, bienaventurado Bienaventurado aquella persona que no solamente tiene una copia de la palabra del Señor, ojo, sino que rige su vida por medio de la palabra del Señor usted tiene que saber para qué funciona, el otro día estaban acá dando una capacitación para poder manejar esos extintores o los extinguidores, ese extintor de incendios o contra incendios y nos dijeron mire usted tiene que acercarse a tantos metros, quitar este pin de esta forma enfocarlo y ponerlo de esa forma, apretar de esta forma y usted va a ver que eso va a terminar con eso pero el joven para podernos dar la capacitación nos puso un señuelo Un extintor que no funcionaba Porque casi siempre Cuando uno no está listo para esas reacciones o Uno se anticipa la reacción Aquellos que les gusta ir al polígono de tiro Saben que el defecto más grande es anticiparse Y le da miedo, el reventón le da miedo Y usted mueve y quita y pone Igual cuando estaban con el extintor Estaban moviéndolo en ese momento Y cuando el joven hace por activarlo No servía pero lo apuntó para otro lado Muchos de nosotros hacemos lo mismo tenemos la Biblia pero la tenemos cerrada La tenemos como un amuleto Lo tenemos como un compañero Pero es necesario que el día de hoy La palabra del Señor se convierta En el mapa de nuestras vidas ¿Alguien recibe esa palabra? Ella nos guiará ¿A qué? A ser bienaventurados Y bienaventurados significa Doblemente bendecidos La Biblia lo primero que hace Es que me confronta la Biblia me confronta, dígalo conmigo, la Biblia me confronta, y vemos en el Génesis cómo la Biblia viene explicando lo que se revela también en el Nuevo Testamento, que la paga del pecado es muerte, que la presencia del pecado en mi vida implica separación, que la desobediencia a la palabra del Señor implica consecuencias, y por eso cuando nosotros tomamos la palabra del Señor, la Biblia, como el mapa de nuestra vida, estamos caminando lejos de las consecuencias, lejos del dolor y lejos del error. Por eso la palabra del Señor debe de ser morada en cada uno de nosotros. ¿Sabe que la tradición antes era oral? No existía la Biblia. El nombre Biblia, sabemos que viene del griego, Biblión ¿Qué significa o se traduce como lo dicen los conocedores? Conjunto de pequeños libros, el Biblión y antes los padres se lo contaban a los hijos, era la tradición oral, entonces la mejor manera para poder tener claro el mapa es memorizar la palabra del Señor Tomar un versículo diario, uno a la semana Memorice la palabra del Señor Amigos y hermanos, aquel que memoriza la palabra del Señor Tiene menos probabilidades de tropezar en momentos de tentación ¿Y cómo lo podemos fundamentar? Por lo que la misma Biblia dice Lámpara es a mis pies tu palabra ¿Hace cuánto tiempo no memoriza un versículo bíblico? Es más, ¿hace cuánto tiempo no memorizamos ni los teléfonos de nuestros amigos? Desde que aparecieron los teléfonos inteligentes, se desarrollaron hombres tontos. Y ya nadie memoriza nada. Fíjate que me robaron el teléfono, ahí llevaba el número. Y llevaba esto, llevaba lo otro, llevaba la dirección, toda mi información en un aparato. Y estamos desperdiciando algo que Dios nos dio. En el caso de los humanos, el cerebro. Pero en caso de la fe, estamos desperdiciando el tesoro que tenemos en la palabra de Dios estaba hablando con un hombre que estaba un poco complicado en su vida familiar como todos nosotros son casos complejos los que venimos de hogares disfuncionales o divididos entonces él decía yo tuve por aquí pero tengo por allá, yo te tengo te mantengo, te mantuve, te tendré búscate otro que te tenga, te mantenga ahí, alguien dice amén amén. usted se lo puede ¿Qué hago me dijo yo no tengo una respuesta para esa melodía Yo te tengo, te mantengo, te mantuve y te tendré Búsquete otra que te tenga te... No, le dije, ¿sabes qué? Solo volví en comunión con Dios Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Y le dije, ¿sabes qué? Cuando tú volvas en comunión con Dios Las cosas se van a ordenar solas Juan bello es el Señor Juan hermoso es el... ¿Y por qué canta eso, pastor? Porque el Señor es tan bello en mí Que no me golpea como lo dijimos el viernes Sino que me convence de pecado Gloria al Señor Y solita las cosas van cayendo por su peso Usted se ve en el Señor Se aprende la palabra Le dice no haga eso Y de repente dice si sí, lo voy a dejar de hacer solito Solito ¿Cómo no vamos a amar la palabra del Señor Yo tengo una caja No le vayan a contar a nadie Levanten su mano derecha por favor Aprobado el decreto Bien, vamos a seguir no le vayan a contar a nadie Yo tengo una cajita De documentos importantes De cuando tenía como 14 o 15 años ¿Qué pasa? ¿Y cuáles son los documentos importantes? Aquellas cartas de amor Para que cuando me muera Descubran quién fue el amor de mi ¿Ah? Ahí están guardados yo no guardo cualquier cosa, yo guardo lo importante. Ahí tengo la partida de nacimiento para cuando dude. Dice, nació varón, <ríe> aunque se le pase la canoa. Ahí usted dice, nació, es un documento importante. ¿Qué has guardado? Hace poco me decía, hermana Pati, ¿verdad? Que es la presidenta de nuestra empresa familiar. Fue electa por mayoría calificada. <ríe> y también aprobamos la Hermano me dijo: Necesitas tu garantía de esto. No te vas a dar así, tenés que tener una garantía. Algo por si el día que tú faltes, mm", dije yo: <risas> ¿Ah? El día que tú faltes, tus hijos tienen que estar pues resguardados de este asunto. Y pa, 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 ok, entonces, ¿qué? Yo voy a mi cuarto y digo: Hey, si sí es cierto, yo guardé las escrituras de la casa, guardé una copia del testamento guarde mi título de bachiller, es más, es el único que tengo, amen, ¿ah? el de kindergarten, ¿eh? de asistencia, porque lo demás nunca le dio el caigo, amén, ahí lo tiene. Cuando la niña cumplió 15, ahí tiene todavía con los chambelanes entrando a la foto, la parroquia, la iglesia, del... pero la pregunta que te hago es, ¿qué has hecho con la palabra del Señor? es la palabra del Señor la Biblia un libro solamente para para, para sobarlo y que te salga el genio y te conceda tus deseos o se ha convertido la palabra del Señor realmente en tu guía y en tu mapa el día que tomes en serio la palabra del Señor escuche lo que te digo y no es palabra profética es bíblica te convertirás en un bienaventurado doblemente bendecido tu entrar y tu salir Gloria a Cristo te convertirá, y como lo sé hermano, porque en nuestra vida como hijos de pastores, que aquí estamos la mayoría de hermanos solo nos falta uno nos crearon con el mismo libro a todos y tenemos una Biblia que se compró en México no me recuerdo en qué lugar, una Biblia grande donde se nos enseñó a leer en la Biblia y todos como hermanos, siendo hijos de pastores pasamos por diferentes etapas Etapas donde no queríamos nada con Dios, etapas donde no queríamos nada con la iglesia, mucho menos con la Biblia. Pero mire cómo es la Biblia de poderosa y cierta que ella misma dice que ella nunca regresa vacía. ¿Qué cree usted que está pasando hoy? Gloria a Cristo si se lo quiere dar. ¿Qué cree usted que está pasando hoy? Oiga lo que le digo y, y es un testimonio. Aquí somos familia. Alguien dice amén. Yo le voy a hablar lo que me fui a memorizar de un libro, por ahí voy a leer el libro. Aplica lo que vivo. ¿Y qué nos une como familia? Tenemos diferentes familias nosotros, tenemos diferentes pensamientos nosotros, tenemos diferencias internas nosotros. Pero para mí, cuando volteo a ver y veo a mi mamá, a mis hermanas mayores, a mis hermanos menores y a este príncipe azul predicando, yo sé que lo que la palabra dice se cumple. Amigo, ¿qué te parece hoy si tomas en serio la palabra de Dios? Y en vez de resguardarla en el lugar de tu armario, la guardas en tu corazón y en tu mente. ¿Qué tal si el día de hoy, en lugar de utilizarla solamente para emergencias, te dejas guiar por medio de ella durante toda la vida? Porque te convertirás en primer lugar en un bienaventurado. Ay, pastor, si yo ni pisto tengo, es que Dios no necesita dinero para hacer maravillas, hermano. Nunca lo ha necesitado. Te convertirás en un bienaventurado porque conocerás al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sabe que dice la palabra del Señor, que en ellos radica toda la deidad. Yo no soy bienaventurado porque tengo trabajo. Soy bienaventurado porque soy salvo. No soy bienaventurado porque quizás tengo una casa. Gloria a Cristo. Soy bienaventurado porque tengo un hogar celestial. No soy bienaventurado o dejé de serlo Porque me quedé huérfano o porque soy viuda O porque perdí a mi hijo o porque perdí Mis bienes, soy bienaventurado Porque el tesoro más Grande de un hombre Es Cristo en su corazón Cuando Cristo está en mi corazón entonces yo soy Bienaventurado oh, Pero la Biblia pareciera que Solo nos gusta por pedacitos Pero este hombre Hablando con el corazón Abierto se le atribuye a David Nos dice en el versículo 1 Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Cuando llegó la pandemia, cosa que se ha manejado extremadamente bien en nuestro país, basta, yo di gracias porque mis hijos los vacunaron hace dos días o un día. Yo no les dije nada, no los acompañé, ya están grandes, vean cómo se defienden, vayan y conozcan lo que ahí están haciendo. Yo tengo mi impresión, Personal y propia, a mí me trataron re bien en la unidad de salud de la Tlacat. ¿Cuántos vacunados hay en la casa del Señor? ¿Cuántos vacunados? Me encanta. Haga una toma amplia, por favor. No me baje la mano. Queremos saber a quién vamos a sacar. Que nada diga. Alguien diga aleluya. ¿Ah? Levante la mano a los vacunados una vez más. Hoy todo la leva. Aquí, aquí, me merezco. Divina. Aquí, a hey. Llegaron los hipótesis a. A su vacuna yo le di gracias al personal. Y esto lo saqué de una abuelita mía. Y decía ella: Al que mi hijo besa, mis labios en dulce. Tú eres bienaventurado, porque a través de tu vida otros serán bendecidos. Los médicos que atendieron a mis hijos y a los suyos, y a sus papis y a los míos, y a sus abuelitos y a los míos. ¿sí? Van a ser bendecidos porque atendieron a los hijos de Dios Alguien recibe esta palabra el día de hoy Fíjate lo que estoy diciendo, bienaventurado Bienaventurado no solo es dar Digo, bienaventurado es dar Cuando usted entre a la pupusería Cuando entre a la tienda, cuando entre a la venta de ropa Cuando vaya a hacer negocio Usted está llevando bendición a ese lugar, ¿por qué? Porque usted es bienaventurado Porque usted se deja guiar por la palabra del Señor es por eso que dice con una clara cláusula del versículo 1: Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Y quiénes son esos? Bueno, número uno, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Qué celebramos hace un ratito? La comunión. Si no, más o menos se le explica. Se lo recuerdo. La comunión es el pasover La pena de muerte que estaba sobre nosotros fue subsumida por Cristo. Abs absorbida, subsumida. Él subsumió. Lo que me tocaba a mí Y por eso la palabra nos ordena En el Nuevo Testamento Y no nos da una fecha Haced esto todas las veces que bebieras y partiereis de pan La muerte del Señor anuncia ¿Hasta cuándo dice? Hasta que Él venga, no se le va a olvidar No, no se le va a olvidar Comprado por sangre por Cristo Con gozo al cielo yo voy Librado por gracia infinita Ya sé que su Hijo yo soy ¿Qué dice el coro? Lo sé, lo sé Comprado por sangre yo soy Lo sé de Lo sé Con Cristo al... Bienaventurado hermano Bienaventurado Gloria al Señor El que camina En la ley de Dios Pero para poder caminar En la ley de Dios Necesito ser perdonado Necesito ser presentado Por alguien Necesito ser encaminado Por alguien Y Dios es tan lindo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el crero Se pierda más tenga Que dice Vida eterna ¿Qué tienes que perder Nada Hay libros interesantísimos Usted comienza a ojear Las uras del Corán Y lo van a confrontar porque mis hermanos musulmanes son claros. Ahí no hay malos musulmanes y buenos musulmanes. Hay musulmanes o no son musulmanes. No hay medias tintas. Ellos no se jactan como nosotros fuimos a ganar almas. No. Ellos se convierten solos. Es interesante. Ahí le dejo el reto a usted. Que anda creyendo que le cambia la vida a la gente. Dios que le cambia la vida a la gente. Usted no cambia nada. Y cuando hablamos con las autoridades fuertes aquí de ese tema... Nos agarramos de las mechas Y me dice, es que nosotros no tenemos que hacer proselitismo Porque es algo que te nace en el corazón Uy, a ver A ver, evangélicos Pensemos un momento cuando sales de acá Es tu deseo hacer la voluntad del Padre Es tu deseo agradar a Dios con lo que haces Es tu deseo tratar de llevar una vida Santa y pura para ser bendecido por Dios O estás jugando a las dos canchas Y dices no yo vengo aquí y salgo del compromiso Y todo bien, no, 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 la palabra también es clara Cuando dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos La Biblia también dice El que se avergonzare delante de los hombres De él, yo me avergonzaré de él De mi padre, delante de mi padre Que está en los cielos, es bien clara Entonces pregunto, ¿cómo es que nos perdemos Porque no le hemos dado lugar En nuestra vida A la palabra de Dios La palabra del Señor Ha sufrido transformaciones Si vamos a Hebreos, encontramos un texto maravilloso Que dice que en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Y luego encontramos también en Hebreos Que el verbo se hizo carne. Entonces vaya, voy a, voy a cerrar solo por comodidad Y la voy a volver a abrir Cuando usted me diga que no tiene tiempo No es bueno para leer No es bueno para memorizar No es bueno para estar constantemente Leyendo la palabra del Señor ¿Qué debo de hacer para que esta palabra Se haga viva en mí? Un rema Solamente haga lo que Cristo hizo porque Él es el verbo hecho carne, mire qué poderoso es este libro, o sea que Cristo podemos aplicarlo ahora en este texto, cuando dice que es lámpara a mis pies tu palabra pero si aún así no está convencido por Dios de lo que le estoy diciendo vaya conmigo al versículo 97 la palabra del Señor en Salmo 119 97 dice, oh cuánto amo yo tu ley ¿Sabe quién es la ley de Dios? ¡Cristo! Atención, la ley de Dios es Cristo, ¿eh? no es la letra La ley de Dios es Cristo mm, Espérenme, no lo entiendo, se lo explico de una manera más fácil Juan 14, 6 dice Jesús dijo, yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre ¿Es la ley de Dios o no? Bueno Cristo es la ley de Dios Y la ley de Dios, hoy sí me va a entender, es vida A mí el pastor Jorge siempre me está cuidando Y de repente me regala cosas que nunca voy a usar, pero me las regala, yo le agradezco Un día me regala una pasta dental que viene del carbón del Himalaya, sacado allá por Apaneca de las pavas, está bien. <risa> y lávese con agua de las pavas, me dijo, que le va a hacer blanco, lo deja. Otro día me regaló me, me, me regaló una cajita, como que era así, así, como, como, como una cajita como de cigarrillos. Pastor me dijo, esto es papel de arroz. Ay, qué bueno, lo voy a echar en la sopa. ¿Para qué? No, Pastor me dijo, usted agarra el papel de arroz y se lo pone en la cara para que le seque todo lo brilloso. De, de, para cuando salga, en la t gracias Jorge, otro día me regaló un estuche de vitaminas, no sé qué me estaba queriendo decir, <risa> venían unas azulitas ahí adentro, pero bueno, a mí, no, que era de nuevas ideas la vitamina. pero bueno, vamos al punto, y me regaló un estuche de, son cosas caras hermano, yo sé que no son baratas jorge le digo jorge no no pastor no se preocupe si le caen bien las compro yo <ríe> es bruto ¿Ah? quiere que yo me envenene primero la ley de dios es vida la pasta de los montes de los himalayas con agua de las pavas el papel de arroz que no sirve para nada más que para la cara y el juego de vitaminas que valen como 100 pesos para tomar y que todo lo saquen en la orina, todo eso según él me va a dar vida. A ver señora, ¿por qué no se asolea usted? ¿La perdemos? <risa> ¿La traemos tiesa de regreso para ver? ¿Por qué no se asolea usted? Bueno, porque quiere evitar las manchas, quiere evitar toda esa contaminación que hoy que, que la capa de ozono y que no sé qué. Ay, pero en la noche así los frijoles, ve, aquí, ve, aquí ve, cuál capa de ozono y cuál nada que ver. Si todo lo que se echa aquí no lo echara aquí, estaríamos mejor. Pero quiero decirte que por eso puedo decir que la ley de Jehová es vida. Usted se puede de memoria el versículo que vamos a recitar que dicen los evangelios. El pecado fue que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus actitudes, obras no se entiende, Sus prioridades, sus pensamientos eran malos. Y Dios no puede estar donde hay maldad. Entonces cuando usted sienta que lo que está haciendo es malo, es un indicador que usted y yo estamos caminando lejos de la ley de Dios. Y al saber eso, usted automáticamente sabrá que no podrá ser bendecido porque la palabra lo está diciendo en el 119, 97, léalo conmigo, o oh, cuánto amo yo tu ley. Pero ¿por qué lo dice este hombre? Porque el hombre que lo estaba escribiendo estaba narrando en esa porción del salmo todo lo que él había vivido. Voy a retroceder en la vida de David rápido. A ver, usted ya ha estado aquí varias veces. Yo lo digo Ya aburro con el ejemplo Porque aquí están mis hermanas Que siempre fueron mujeres De buenas notas Siempre tuvieron buenas notas George, te amo lo que han escogido mal Son maridos <risa> pues Son bichas que mi papá Le decía lo que hicieran Buenas y buenas hipotas Fueron Mi mamá no tiene una queja De mis hermanas Jamás Nunca en la casa Tal vez la hermana Pati con su novio chololo. ¡Ay! Que ya que le llega a ver a la distancia, así. ay la hermana Pati. Ay, siempre musical ella. Voy al el punto. No fueron malas muchachas. No fueron malas muchachas. Entonces yo digo yo. Remontándome a todo eso. Yo creo que lo que Dios les dio a ellas porque son, desde mi punto de vista, las primogénitas, solo se llevan 10 meses, 10 meses, mamá, ¿qué te pasaba, mamá? ¿No ¿Qué onda con vos, pola, chica? 10 meses se llevan. El hermano Toby ha sido tremendo, hermano, amén. Y después dijeron, no, no funcionaron estas dos, esperaremos 20 años para el príncipe. ¿Ah? Pero voy donde vengo. Dios tuvo misericordia de uno, que no daba buenas notas, que les daba dolores de cabeza a mis papás Que tenían, porque ya mamá vivía fuera del país, ya mis hermanas tenían que ir a traer mis notas al colegio ¿Verdad? Entonces, sinceramente, lejos de la ley de Dios, yo no tengo ninguna oportunidad Eso lo sé yo, hoy ya lo saben ustedes, pero, pero eso lo sé yo, yo lo siento en mi corazón Todo lo que yo quería hacer, a mí nada me funcionaba yo que, que quería hacer esto Que quería estudiar lo otro Que quería hacer aquí Nada me funcionaba Porque la vida en ese sentido A mí me dio la espalda Ojo Pero Dios Me dio a su Hijo Atención Para que todo aquel que en él cree Ahí está la clave No se pierda Más tenga vida eterna Entonces hombre por favor cuando Cristo viene a mi vida y entiendo que Él es el verbo hecho carne y la ley de Dios entre en mí, yo qué me voy a andar perdiendo? Si a mí no teníamos esperanza de nada, yo por eso sufro cuando algunos compañeros que estuvieron o ya no están, se separan de la visión, porque Dios a eso lo llamó. Entonces van a ir a dar una vuelta, que nosotros algunos adultos ya la dimos, pero no podemos prohibirles que la den. La vida les va a enseñar. La vida le va a enseñar Usted le dice a su hija Hija, no se vaya de la casa Hija, ese muchacho no le conviene Hija Ese, ese no es lo que No mami, estoy enamorada Vamos a hacer una vida juntos eh, Él ya puso su, su puesto de charamuscas Y, y, y vamos a ser exportadores de charamuscas de Arrayán y, 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 y gloria a Dios Y si no es problema, no es pecado La gente hace plata la que quiere hermano Pero su mamá con el corazón partido Hija, ese no es el orden lógico de Dios Ayer felicité a la madre de mis hijos, ni ella lo podía creer. Me dice, ay, nos invitaron al baby shower, no sé qué, de, de los fulanitos en Estados Unidos. Le digo, hombre, qué bueno. ¿Quién iba a creer, me dice ella? Que eran compañeritos de, de, de mis hijos. Ya son hombres, pues, con familia, XYZ. Y era una noticia agradable, no me lo tomen a mal. El problema es que no están haciendo las cosas en orden. Yo deseo que el día que mis hijos se casen, pues número uno, todos ustedes traigan regalo. De sobre. Gran acabado. A mí cuando ve el regalo de sobre, es, es acabado, es mañoso. La mesa de regalos está en el Banco Agrícola. Qué terrible pero mi deseo sería que el día que mis hijos se casen entren aquí de blanco a saber si va a suceder o no yo eso quiero que las mujeres que ellos escojan para casarse sean mujeres buenas yo como le digo mira lo bonito aburre bro. por eso es que la moda cambia preste mucha atención al consejo que le voy a dar eso es algo probo lo bonito aburre Las modas, las tendencias son diferentes. En los 1900 en el siglo XVIII, en el siglo XVII, en el siglo XV, siglo XXI, las tendencias son diferentes. Antes, ¿cómo era la moda de los bebecitos? Los bracitos como que era pan francés. ¡Tuc, tuc, 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 tuc! Y chapudo. Hoy usted lleva al niño así y lo meten preso. Usted tiene este niño obesidad grado 4. Y el doctor desparramado de nacía también, porque un gran gordo, <risa> dando recetas total, y, y vende Herbalife. Así somos los religiosos podridos del corazón que andamos queriendo sacudir gente con la verdad. Pero somos bienaventurados cuando la ley de Dios reina en nuestras vidas, porque volviendo al punto de David, de este texto, él no tenía mucha oportunidad. Sus hermanos en la guerra y él apacentando ovejas sus hermanos en la guerra y el papi le dice, vos no podés pelear, vos llevarles panes con crema a estos bichos y andá. Y lo mandaron con los panes con crema, nadie daba cinco por él. Y llega ante esta situación, que ya todos lo conocemos, en el Valle de Soco. Es precioso, existe hasta el día de hoy, hay un reloj um, solar ahí, impresionante, lindo, aquí y aquí. Lo que la Biblia dice, ahí está. Y vio el desorden que había de un tipo retando al pueblo de Dios y él pregunta qué pasa y todo lo dice cállate, aquí no vales nada, no sos nada, luego dice cómo es posible, si yo no estoy hablando por mí, estoy hablando por Dios este no me está insultando a mí, está insultando a Dios, al Dios en el cual él creía, al Dios al que él alababa Al Dios a quien él escribía alabanzas, el Dios que le dio la fuerza para abrirle la trompa a los leones y a los lobos Ese Dios, a él lo estaban diciendo y los que estaban peleando no sabían ni qué tenían a su favor, tenían a favor a Dios Pero lo habían hecho como muchos de nosotros habían tomado la palabra y la habían guardado en la casa No estaba aquí, no estaba aquí, no estaba aquí y el joven, retado por lo que escuchaba, se dio cuenta que había un Dios que todo lo puede y que le daría a él todo lo que él necesitaba. Las mismas palabras, no voy a abusar de la traducción, que veo en Moisés: iré yo a ver qué es esto, aplica a David frente al gigante. Dios ha querido que todos vengamos a la misericordia Pero porque vivimos en la época De la gracia La decisión hoy es tuya La zarza sigue ardiendo Los gigantes van a seguir apareciendo Pero entre más gigantes Más piedras Y de repente cuando Ya ha sucedido todo eso Tal vez no cronológicamente correcto Llega un profeta a la casa de David Y se da cuenta que Busco a, para ungir a alguien, pasaron los hermanos, no eran ellos, y finalmente pregunta el profeta: ¿hay alguien más? Ah, sí, este. Vaya, habiendo dicho eso, lea conmigo ahora Salmo 119, 97. O oh, cuánto amo yo tu ley todo el día. Es ella mi meditación. ¿Alguien entiende lo que estoy tratando de decir? Señor, fue en tu ley que derribé el gigante. Fue en tu ley que me ungieron. Fue en tu ley que pude llegar a ser. Fue en tu ley que pude salir del problema que metí con la mujer de Bethesda. Fue en tu ley que vi las victorias. Fue en tu ley que fui restaurado. Fue en tu ley. Ahora lee ese texto y va a entender lo que es la Biblia en su corazón. Señor, cuánto amo tu ley. Porque la ley de Dios nos recuerda que no hay nada imposible para Dios la ley de Dios nos recuerda que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús Él lo dará la ley me recuerda que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes de nosotros pedirlo esa es la ley de Dios si la ley de Dios no es para andar golpeando a la comunidad LGBTQ y golpeando al otro que no sé qué y golpeando al que es musulmán y golpeando esa no es la ley de Dios esa es la religión porque la ley de Dios transforma el alma de aquí ya de tu boca no sale odio Salen palabras de vida Ya de tu boca no salen deseos de venganza y no, no, ya en la ley de Dios Que está actuando en ti Está ahí constantemente Ah pastor usted está probando Yo estoy hablando del poder de la ley de Dios en nosotros La palabra del Señor Si me acompaña una vez más al Salmo 119 Versículo 1 Dice Bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová. Atención, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo su corazón o con todo el corazón que dice la palabra, le buscan. Pregunto, ¿habrá alguien el día de hoy que quiere irse a casa doblemente bendecido como un bienaventurado? Ponga la ley de Dios en su mente. Ponga la ley de Dios en su boca. Ponga la ley de Dios en su corazón, porque la palabra del Señor nunca regresa vacía. El que tienes para el que oiga, vamos a orar. Gloria a Cristo. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.